0: Estás escuchando la voz de la gente más feliz de la Tierra. Buenas, mi nombre es Jorge González, tengo 34 años. Tengo una familia hermosa con tres criaturas. Eh, una de ellas de 11 años, el otro 4 y una recién nacida. Eh, vengo de una familia muy humilde, sencilla, de clase muy baja digamos, ¿verdad? porque mis padres toda, la, toda su vida se dedicaron al cuidado del ganado en estancias ajenas. Y toda mi vida, hasta los 13 años, crecí en ese ambiente. Eh, fui a la escuela, todo montado en caballos. Eh, en época de frío, eso daba gusto en las estancias porque tomaba leche calentita. Riquísimo con canela, recién ordeñada y eso. Y fue así que crecí y después de a poco fui entendiendo las cosas de, de los quehaceres de la estancia y eso y le ayudaba a mis padres. Después, cuando cumplimos los 13 años, ya estaba cursando ya mi sexto grado y decidieron venir acá a Asunción. Ahora mismo estoy viviendo en la ciudad de Asunción. Paraguay y empezó a trabajar él acá, él ya vino con sus 59 años de edad y entró en una empresa donde él trabajó solamente un año y después cuando cumplió los 60 años ya se le tuvo que vincular por la edad que tenía y ya le fue difícil conseguir un trabajo y todo eso igual, a, eh, igual seguíamos estudiando acá no costó muchísimo a mí y a mi hermano, somos dos hermanos, eh, no costó muchísimo adaptarnos porque eh, veníamos de una escuela donde todo se daba en guaraní ah, y había una materia que se llamaba castellano y ahí únicamente vivíamos en castellano y hablábamos en castellano si queríamos, si podíamos, ¿verdad? pero no, todo era en guaraní. Entonces nos costó muchísimo acá a mí, a mí principalmente mi séptimo, mi octavo y mi noveno grado y ellos eh, con mucho esfuerzo eh, seguían procurando por nosotros para que podamos eh, estudiar y no seguir el mismo rubro que ellos desempeñaban toda su vida, ¿verdad? Entonces, eh, mi papá también era del, del, del viejazo y tenía una, una actitud muy rígida, eh, estricto, eh, nosotros teníamos a eh, hacer todas las casas, eh, todos los aseos de la casa, todas las tareas de la casa. Como él nos enseñó, era eh, eh, chiquitito, era estando en la estancia, era lavar nuestras ropas, cocinarnos, todo eso. Y entonces ellos salían a buscar, ellos nos estaban preparando para venir acá a Asunción para que ellos eh, salgan a buscar para sus trabajos y darnos de comer, ¿verdad? Entonces, fui así que, Alcancé los 15 años, después de dos años que estamos, eh, tres años que estamos acá, eh, me voy al colegio, me voy al colegio y todo apenas y una vecina nuestra, una escribana me dice, Jorge, eh, te veo que querés procurar, te veo muy guapo, todo en tu casa, que te va a la escuela, te estás yendo al colegio, sí, me estoy yendo, todo así, ¿verdad? Y me dice, no, te quería trabajar conmigo y sí, cómo no, y ahí empecé a salir por primera vez a recorrer lo que es el Gran Asunción, y sí, mis padres, solamente solo, y preguntando, cómo se dice el, eh, un dicho, preguntando, vos podés llegar donde vos querés, y así fue, ¿verdad? Entonces, eh, conocí todos los municipios de Gran Asunción, y me llamaban el señor de la corbata, todas mis amistades, porque yo de temprana hora, de las cinco de la mañana, ya andaba con mi camisa y mi corbata, y mi pantalón, mis zapatos zapato, bien brilloso, porque así nos acostumbró mi papá, era cuartelero, y eh, daba gusto, daba gusto, yo era un chico muy disciplinado, eh, respetuoso, amable, eh, hasta que llegué, eh, ser uno de los mejores de mi colegio gracias a eso, ¿verdad? Porque empecé a estudiar, a leer, a leer, a leer. Ese me ayudó muchísimo. Y ¿cómo se diría? Fui muy aplicado de mi escuela, ¿verdad? Eh, cuando cumplí los 18 años eh, me gané un concurso en aquel tiempo denominado Ciudadano Digital apoyado por varias empresas multinacionales y nacionales de gran envergadura ¿verdad? En el rubro comercial. Y hice unas capacitaciones por un periodo de un año y algo y en, entré en la empresa que ahora ya no existe acá en Paraguay, que es la ESO, una empresa petrolera de la cual puedo hablar orgullosamente, ¿verdad? Donde aprendí muchísimas cosas, tanto mal y bien, ¿verdad? Pero aprendí más mal que bien. Eh, porque yo ya estaba, yo era entusiasma, entusiasmadísimo, ¿verdad? Que me quería a la universidad y me estaba yendo. Eh, terminé mi primer año de la ciencia empresarial que era administración y rápido me supieron ver cómo era mi capacidad eh, para... Eh, era bueno también con la informática, porque en mi época de colegio hacía informática y eh, me destaqué en eso, ¿verdad? Entonces fui ascendiendo muy rápido en esta empresa, siendo eh, uno, uno de los más jóvenes, ocupando ya cargo un poquitito más alto, ¿verdad? Y ganaba plata. Y llegaban ahí también las amistades eh, de alrededores de... que ya estaban un poco corrompidos, pero yo no, no podía ver eso, ¿verdad? Entonces empecé a, a, a distanciarme tanto de mi familia, de mi amistad de... Eh, de niñez, todo eso, y me empecé a juntar con gentes nuevas, ¿verdad? Eh, donde aprendí eh, muchas cosas que son de la calle y a llevar lo que es una vida mundana, como se diría, empecé a gastar mucha plata, mucha plata en estupideces, dejé mi facultad eh, cuando yo ya tenía 22 años, eh, ya teóricamente facturaba bien, como se diría y tenía muchísimas mitades yo me alegraba por eso porque yo donde salía nomás Jorge, 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 ahí viene Jorge pues yo me iba y me gastaba por todo el mundo eh, y me, me consideraba yo uno de los más churros del de la cuadra y del barrio pero eh, no fue así no, no era así y cuando pasaba los años, fui ascendiendo un poquitito más. Después me estanqué, me estanqué en, el, eh, en la empresa. ¿verdad? Porque no podía más ascender, no podía más ascender. Estaba ahí por un periodo ya de casi cuatro años en un cargo. Y yo quería ascender más, yo quería ascender más. Y después me en una de esas, eh, cuando ya estaba por los siete años y algo en la empresa, mmm, un concurso de, para ascender y no pude. Me, se me dio mucha rabia, ¿verdad? Siendo que anteriormente yo podía, este y aquello. Y justamente uno de ellos era porque no terminé mi carrera universitaria. Dejé. Y de, eh, eso me hizo perder eh, una posibilidad de ascender en una empresa multinacional. Y... Después ya me fui descarriando totalmente, fui disciplinado en tanto laboral, social y familiar, digamos. Eh, yo quería, yo era rebelde, tan solo 24 años, 24, 25 años. Y yo no quería saber más nada. Y me despidieron, me despidieron. ¿Y qué pasó? Que se me hizo mi liquidación y yo ganaba bien, ganaba bien. Y era asalariado de un banco, ¿verdad? Y ese banco a mí me tiraba crédito de aquí, de aquí, allá. Todas las platas que yo quería me tiraban. Y yo sin darme cuenta me había endeudado muchísimo, muchísimo, eh, sin darme cuenta, de, de, despilfarrando y me llevó mal eso. Cuando... Vi mi liquidación, no alcanzaba ni un cuarto de lo que yo debía a ese banco y aparte en todos los otros bancos nacionales, ¿verdad? Y me desesperé, de tanto que me desesperé, dije, qué pucha, qué, qué pido, este voy a estar pagando todo y me va sin nada. Y empezó a gastar toda mi liquidación. Me quedé sin ningún peso, sin nada, un trabajo eh, con un ingreso eh, no muy bien. Y me quedé con un clavo altísimo de deuda en todos los bancos. dejé de pagar casi por un dos años estaba todo en mi porcón en inhibición todo eso y después eh, empecé a trabajar empecé a trabajar y encontré un rubro gracias a un amigo que es la construcción eh, verdad y entré en la plomería entré en la plomería y aún así yo no podía mejorar mi economía yo no podía mejorar mi economía eso era lo que a mí me costaba porque yo era un chico bueno, soy un chico bueno digamos, en todo sentido ¿verdad? Eh, tengo mi familia, le cuido trato de compartir con ellos siempre, pero no mejoraba mi economía, no mejoraba mi economía, y, no mejora, y no mejora ella había problemas con mi señora eh, con mi mamá eh, con mi suegra y eso, porque normalmente aparentaba ganar mucha plata en la facturación, pero al final, cada fin de mes o fin de semana, eso no teníamos nada para gastar, no nos sobraba nada, y costaba eso, y después de eso yo llegué, en la construcción es eh, muy aleatorio cuando se eh, empieza a trabajar en forma independiente, ¿verdad? Y me quedé sin ningún proyecto aprobado por un periodo de casi un mes. Y en ese interín eh, estaba un contratista en, en uno de mis contactos y tenía un anuncio donde decía que le invitaba a todos sus amigos para participar en una reunión, en una reunión de hombres de negocio. Y me llamaba eso la atención. ¿verdad? Entonces a uno de esos le dije, eh, amigo, ¿qué este su y andaba a averiguar, me dice, ¿verdad? entonces, eh, en esa, ese fue un lunes, martes, por ahí, y el jueves, yo me contraté contigo, y coordinamos para el viernes a las 7 de la tarde, para la reunión, me dice, yo toda la semana me practiqué, todos los días y por haber eh, sistema de negocio, atención al cliente, venta, eh, si yo soy bueno en eso, ¿verdad? yo quería ir a vender algo, yo quería vender algo, yo quería hacer un, cualquier negocio en esa reunión, y solía ver en las fotos y eso que había mucha gente y me voy, me voy y empieza la reunión y eh, éramos, eh, le conocí a un amigo, el señor Oki Aveiro donde dice, ¿qué tal Jorge? Ya me, me tenían en cuenta, ¿verdad? El, al llegarlo todo el mundo parecía que me conocían, me saludaban. Eh, aunque no me llamaban por mi nombre me presentaba y me saludaban y decían bienvenido esto y aquello y eh, era un, un lugar muy agradable era muy distinto a lo que es eh, a mi amistad que yo tenía era lo que es la cancha y eso y me agradó lo de eso ¿verdad? al comienzo pues yo dije yo voy a hacer algo ¿verdad? yo voy a hacer algo pues nos empezamos a sentar, a compartir había de comer, de tomar empezamos a compartir ahí y después eh, empieza eh, un orador eh, a ah, hacer lo que yo esté haciendo ahora. empieza a hablar, a hablar, a contar su testimonio de vida, su éxito de vida, y que participó también de esta reunión, eh, parecido a este, donde le conoció a alguien y le cambió su vida. Y yo empecé a mirar así a quién, a quién es el dueño de una empresa multinacional, nacional, o un emprendedor donde yo pueda meter mi currículo, no plantearle un proyecto de negocio, miras así a todo el mundo, y todo el mundo ahí, pendiente de, también del señor, ¿verdad? y después dice, el señor que estaba hablando, dice, y yo le quiero presentar también a ustedes quién es Lissera. y yo estaba mirando así, si va a entrar por la puerta, porque ya estábamos todos ahí sentados, o quién se levanta, todo, y dice, yo le quiero presentar al mejor negociador de mi vida, se llama Jesucristo, dijera. De, dije ya así, no puede ser, vine acá a entrar en un agujero donde yo no quiero estar, dije, porque yo me alejé muchísimo de lo que es eh, mi relación espiritual con Cristo, con Jesús, pero me impactó también a la vez. Porque como yo le había dicho. Yo fui un chico muy disciplinado. Eh, fui muy creyente. Y me llevaba muy bien de la mano con Jesucristo. Era muy obediente a mis padres gracias a eso. Porque ellos me enseñaron. Me inculcaron todo eso. Y me alejé cuando yo entré en una empresa. Y me cegó la plata. El dinero. Y dejé todo eso. Y empecé a descarriar mi vida. Y esa noche. Les juro que cambió mi vida. Porque volví a sentir esas manos cálidas en mi espalda. Y les cuento que, eh, dice el señor que estaba comentando, su vida era un desastre. ¿Y qué le cambió su vida? Y yo dije, sí se puede, sí se puede. Entonces, eh, desde esa vez, eh, como siempre, dar las gracias, darle las gracias a, a Dios, a Jesús. Y pedirle de corazón tu deseo. Y empecé a hacer así. Eh, ¿Cuál era mi mayor deseo? Como le estaba comentando, la organización económica. Eso es lo que a mí me apretaba. Porque a mi familia nos faltaba salud. Teníamos, todos éramos sanos, trabajamos, laburo inmenso. Pero no, 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 eh, principalmente, eh, hablo personalmente. No podía organizar mis mi platas. Debía de aquí a allá. Y le empecé a pedir que me pueda organizar eso. Y que me ayude. Y que me salga. Eh, porque tenía muchísimos clientes que eran todo a crédito. Venía a hacerme un trabajo y después te pago. Venía a hacerme. Y me pagaban así de a poquito, de a poquito. Y no podía ver mi dinero. Entonces, una de los, mis primeras peticiones a Cristo. Fue que me ayudaran con esos clientes y que me llegaran a pagar al contado. Y yo le probé, yo le probé, porque en la reunión donde participé se nos dio un papelito donde eh, nos dijo el orador, pruébenle a Jesucristo y pídanle algo imposible y van a ver que él le va a cumplir. Y hice eso, le pedí que me consiguiera, porque yo estaba trabajando casi un mes sin trabajo, y todo lo que ese mes curaba de a poquito de los demás clientes a crédito, yo no podía ver. El día lunes, Dios ya me bendijo con un primer cliente. Me llama una de ellas y me dice, Jorge, tengo un inconveniente y me gustaría que me solucione. Me voy y era tan sencillo su inconveniente que no me llevó más de 10 minutos. Entonces <ríe> le digo a mi cliente, págame lo que usted quiera nada más, señora. Y me da una platita que yo no me esperaba, y me dice, Jorge, sos tan bueno, eh, que, pucha, qué, ¿qué íbamos a hacer? Si vos no llegaras a nuestra vida, me dijo la clienta. Imagina que alguien te diga así. Me sentí muy bien. Después me empezaron a entrar llamadas de clientes así, de trabajo muy sencilla, y yo, lo único que le pedía era eh, a Cristo verdad que me pagaban al contado y en efectivo, y todos fueron así. Y... El primer viernes yo ya estaba ahorrando ahí, presente, presente en la reunión. Entonces yo pensaba, yo pensaba, yo estaba bien, yo estaba bien. Y empezó a mejorar mi economía. Empezó a mejorar bastante. Conseguí trabajo, eh, sa salieron nuevos proyectos, eh, mi familia estaba mejor. Eh, empecé a, a abrir un poquitito más mi mente, ¿verdad? Y organizar mi, ¿cómo se diría? Mi ropero porque en nuestra vida puede ser como nuestro armario. Eh, si estás desastroso no puedes encontrar nada. Tenés que buscar, echar todo afuera y volver a meter todo y aún así no puedes encontrar lo que vos estás buscando. Entonces traté de acomodar mi armario, mi ropero. Empecé a acomodar de a poco. Y lo principal era que a mí me apretaba más, era mi economía. Entonces empecé a pagar mis deudas, quedándome como estaba viviendo luego anteriormente de poquita plata cada fin de semana o fin de mes y el resto pagaba mi deuda. Y les juro que Dios nunca me hizo faltar de esa vez un guaraní, un fin de semana o un fin de mes para cubrir mis gastos. Siempre me salían clientes pagadores, eh, proyectos eh, aprobados y siempre le agradezco por la salud física y mental de mi familia y eso, porque, para que puedan entender. Todo lo que estoy sobrellevando ahora, una responsabilidad inmensa eh, de la mano de Jesucristo, de Dios. Entonces, eh, fue sucediendo muchas cosas más. Le pedí eh, una bendición, porque mi señora estaba embarazada de mi pequeña hija. Ya estaba por nacer en algún momento. Y le dije que salga todo sanita. Y no agarró de contrapierna, porque yo justo pagué una cuenta que yo no estaba... Eh, estaba teniendo y me, me agarró de contrapierna porque se nos adelantó la nena. Y nos fuimos en un hospital eh, donde yo nació mi primer, eh, mi primer hijo. de eh, Cuatro años, después de casi cuatro años nos fuimos en ese hospital. Y el primer milagro que me, me pasó también fue eh, que la deuda era inmensa a la hora del... De alta, ¿verdad? Que teníamos que salir ya del hospital. Me fui a averiguar y me dieron un número que yo no podía alcanzar. Que yo no podía alcanzar. Pero no era porque yo no, no, no tenía, yo estaba preparado. Pero pasó algo que eh, me sacó de, de lugar también de parte económica. Que tuve que comprar medicamentos de afuera del hospital. Entonces me voy y hablo así con... Jesús le dijo, Jesús, me voy a ir a hablar con la parte administrativa. Eh, voy a ver si me pueden hacer una exoneración de un monto X, ¿verdad? Me iba a quedar sin nada, pero le iba a pagar todo a ellos para que, me den, para que nos den de alta y que nos vayamos a casa tranquilos ya, ¿verdad? Y el hospital estaba cuadras nada más de casa y no caminando. Me voy y le pido esa exoneración al, a la señora que estaba encargada ¿verdad? y me dice, Jorge, ¿sabes qué? Eh, tanto te alcanzaba, pero se nos pasó que no le agregamos el, la cirugía aparte que se le hizo a tu señora, que es un monto X y su bioma Entonces, ah, y yo, yo estaba viniendo acá para pedirte que me exonere eh, este monto para que yo pueda cubrirte todo y ahora me, eh, me, me pasa esto, ¿verdad? Y le digo, no es que yo no quiera pagarte, yo estaba preparado, yo tenía... Eh, tanto guaraníes para, para cancelar, porque nació mi hijo acá y yo tenía un promedio, un flujo de. de eh, ¿Cuándo me podría salir eso? Eh? Y me dice, ¿y qué pasó entonces? Porque casi justito te iba a alcanzar, te iba a faltar poquito, me dice. Y ahora te falta bastante, me dice. Ahí se ríe la señora y le digo, no sé qué pasó. Le dije que el día que entramos, un día sábado, eh, uno de los compañeros ahí de la, farma, de la farmacia, que no tenía remedio y tuve que salir a comprar por ejemplo, la anestesia y hilo y, y todo eso, le empecé a contar a la señora no puede ser, me dice acá tenemos todo eso nos llegó hace un mes el eh, eso y tenemos todo en stock y yo te muestro ahora don Jorge me, me empieza, me gira su pantalla y me muestra que tienen sistema y quién fue, y no sé, le digo no sé, eh, uno de los compañeros que está el día sábado y así, me empieza a decir tiene factura, tiene comprobante y yo, gracias a Dios, hice comprobante eh, de mis compras, porque yo normalmente eh, los medicamentos no solía hacer eh, factura. Y esa vez hice factura de mis, eh, de mis compras de afuera de la farmacia. Y le mostré todo. Y ¿saben qué? Me exoneró la totalidad de mis compras de afuera, más un 20% de lo que da mi gasto total. Me sobró otra vez. Plata en mi bolsillo, le pagué, le cancelé todo a ellos y vine a casa con un poquitito de plata para comenzar un martes a trabajar, sin preocuparme por nada. Esa fue una de las primeras eh, experiencias espiritual fuerte que tuve, eh, así rápido, tipo eh, delivery, ¿verdad? Que yo le llamé de suma urgencia a Dios que eh, interceda por mí y que me dé una solución, ¿verdad? y fue eso lo que pasó, y me agradó muchísimo, me gustó muchísimo, entonces seguía haciendo esas cosas de hablar con él, de pedirle esta relación personal con él, de decirle, Jesús, necesito esto, y siempre me da, y se siente muy rico, entonces sigo participando de estas reuniones, eh, sigo yendo en, en los capítulos, donde cada día aprendo más cosas de, de distintas personas, de distintas experiencias que tienen. Entonces, cada día me siento más identificado con muchas personas, eh, con muchos de ellos, porque como hombre pasamos muchas cosas y cada día trato de mejorar, pero de la mano de Dios, para que todo salga bien, con su bendición. Y, y así, hasta ahora que bajé, le digo, un 80% ya pagué mi deuda total. Gracias, Señor Jesús. Gracias a Dios. Que me bendice y que me dice Jorge, te va a salir todo bien. Paga, paga. Y trato de ordenar mi vida. Ahora mi ropero, ya encuentro dónde está mi remera, mi pantalón, mi pantaloncito de fútbol. Eh, me, me siento más cómodo, me levanto con más ánimo, con más alegría porque tengo proyectos eh, aprobados, eh, con clientes muy buenos, y siempre agradecerle a Dios, eh, salud, me regaló salud eh, a mi familia, a mi mamá, a mi suegro que estaba mal en un momento dado, y rezándole y orándole, pidiéndole a Dios que interceda por él, y que le dé fuerza y salud a mi suegro, eh, los médicos dicen que es un milagro y si sí existen los milagros yo le digo y mm. es muy agradable, se siente muy bien y fue así que estaba contando a este señor también eh, su historia y yo ahora lo le, le estoy haciendo yo dije que no iba a hacer y estoy haciendo y me siento muy orgulloso y muy feliz porque es cierto todo existe existe un ser supremo que envía su Espíritu Santo en act para actuar entre nosotros e interceder por nosotros en todos lados, tanto en la economía, en la salud, en la prosperidad, para el bienestar de la familia. Te ayuda a centrar más eh, tu visión, tu mente, a despejarte de muchas cosas, dudas que vos estabas teniendo, Pedirle que te muestre el camino correcto. Hace. Hace y hace. Entonces. Eh, me, yo, a mí me gustaría. Regalarle. Una oración. Que hizo este señor. Y que a mí me gustó muchísimo. Y que sigo practicando. Que dice de esta manera. Padre amado. Reconozco que soy pecador. Le recibo a tu hijo Jesús. Jesús como mi salvador y dueño de mi vida, mi protector, sanador, proveedor. Anotad mi nombre en el libro de la vida. Recibo de tu espíritu, de, de tu espíritu santo, en el nombre de tu hijo Jesús. Amén y amén. Eh, todo esto aprendí en una, en una reunión de hombres, de negocio. ¿Y qué significa eh, fraternidad de hombres de negocio? Eh, Algunos dice dicen, eh, es una secta, eh, una religión, eh, porque por el simple hecho de decir fraternidad de hombres de negocio. Y a mí me gustaría decirle que, ¿por qué no, no llamamos así fraternidad de hombres de negocio? Fraternidad es por el trato amable que tenemos unos con los otros, como hermanos. Internacional, porque estamos en varios países, en, 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 en varios continentes. Es grande, es lindo. Y de hombres, por el género. Y es más, para, es más, por el género que estamos todos varones así para poder hablar eh, de muchas cosas más que son de hombres, pero también ahora ya hay eh, fraternidad de mujeres, hombres eh, de mujeres que hacen también sus reuniones. Y de negocios, porque cada uno de nosotros buscamos eh, llevar el pan de cada día a nuestra casa. Y todo eso hacemos a través de un negocio. Y yo vine a esta reunión hice mi mejor negocio de mi vida. Hacer, llevarme de la mano de Jesucristo. Y cualquier cosa, si les gustaría participar de este tipo de reuniones, se puede contactar eh, con los que están acá con ustedes. Y ahora les invito que si quieren participar, que les pueden facilitar donde eh, hay una reunión cercana a ustedes, el medio, por este medio pueden llamar y averiguar y le van a estar facilitando un lugar donde se hace esta este tipo de reunión y muchas gracias